0: Hello Blues, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um broadcast, o podcast do site Chelsea Fans Brasil E o Chelsea tá voando, hein? Também na Champions, estamos aí vencendo, vencemos na estreia Começamos com o pé direito, com a cabeça certeira do Lukaku O Lukaku é fatal, como disse o Romulo Mendonça. o Lukaku é fatal E o Chelsea conseguiu vencer na estreia o time do Zenit e aí a gente vai debater também sobre a vitória, falar do Saúl, falar do Lucas, falar de muita coisa legal, fazer uma projeção também do clássico contra o Tottenham. E é isso, esse brilhante sensacional, que eu não estou sozinho, claro que não, ninguém pode fazer nada sozinho, tá até aquela propaganda, né, ninguém sonha sozinho, você vai vendo aqueles vídeos lá de TikTok, tem sempre a garota lá falando. Quando você sonha com alguém, é porque essa pessoa também está pensando Sim. em você. Tipo assim, sensacional. <risos> a pessoa está morta e pensando em você. Beleza, <risos> então vamos lá. É. Vou aqui com a gente no nosso Bridgecast. Mandar aqui os abraços primeiro, sempre com a gente, Lucas Knaip. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita coisa para comentar. Uma estreia difícil, né? Mas com uma boa vitória suada. Mas como a gente conseguiu ver, né, é melhor vencer suado do que perder pro Young Boys na estreia. Ó, diria o poeta fanqueiro, deixa os garotos brincar, deixa
0: os Young Boys brincar. <risos> Pedro, Pedro Pinto de volta aqui com a gente, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Opa, tudo bem, agradecer mais uma vez o convite, muito bom estar por aqui para falar de Chelsea. Isso é o que o Cassio falou, cara. Tranquilo, vitória, três pontos na estreia aí na Champions. E não, não só, né? Não passamos vergonha perdendo pro, pro, os garoto. Mas também, né? Que bom ter Turrell e não Porquettino por como seu técnico. Isso acho que acho que tem um outro time aí também que tá muito feliz. né, Muito, muito feliz de ter é, visto seu técnico se dar bem em outro lugar, ou não, ou não. Ou simplesmente vendo que talvez tenha cometido um erro. Nosso grande
0: Thomas Turrell, gigante. Olha, Turrell, você pode ficar o tempo que você quiser, não, se ninguém tem incomodado, não, nota. Fica à vontade. Pode
1: durar o tempo que você quiser. Vamos lá. Fica Mas... United, pode ficar o tempo Eu... que quiser. <risos> e, o... e o ar, já tá no ar, não pode
0: ficar o tempo que quiser. <risos> é, o Matheus aqui com a gente, nosso querido amigo, amigo meu, pessoal, de muito tempo, de, muito, de uma longa data. É que vai dar um pitaco, vai dar um toque de qualidade aqui também no nosso meio-campo. Seja bem-vindo, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Olá, tudo bem? Como vai? Obrigadão aí pelo convite. Estou aqui simplesmente porque o Felipe me prometeu que tinha o meu tempo reservado para bater em time que está só o hype na temporada e produção, que é bom nada. Ele veio
0: pela, ele veio pela cota.
3: <risos> pela cota de, <risos> <risos> de hate ao Paris Saint-Germain.
0: Olha, se quiser também, você pode baixar o app do One Football, Vai lá na sua Play Store ou na sua App Store, né? Você pode aí baixar o app da OneFootball e também por lá conferir não só o podcast e é o broadcast, como também as matérias do site do Chelsea Fans Brasil. Acessar o ChelseaFansBrasil.com, seguir o arroba @ChelseaFans. Pra um abraço a todos que estão acompanhando o nosso podcast, desde desde muito tempo, né? desde lá as primeiras edições que a gente começou a gravar aqui, o Ivan, Pedro e o Lucas, e até continuando, agregando cada vez mais gente. Você quer participar com a gente? Manda pergunta, vai lá no arroba e manda uma pergunta para gente, é, faz o um comentário, o que vocês querem perguntar aqui para gente, o que vocês querem falar também, só pode tirar ouvida, participe conosco. E Go Blues, ainda bem, meu Deus do céu, ainda bem que eu não torço para o Manchester United... Bom, rapidinho, senhores, para começar a gente podia falar um pouco do que foi a vitória sobre o Aston Villa, 3 a 0 em Stanford Bridge, dois gols do Lukaku, um gol, uma assistência, um recital do, do Matheus Kovacic. É, foi a estreia do Saúl Nínguez com a camisa do Chelsea, uma atuação difícil, né? Eu sempre qualquer jogador que estreia com dificuldade na Premier League, eu lembro de uma entrevista do Ramírez, este meu campista do Chelsea, né? lendário, lá naquela Champions da temporada 2011-2012, onde ele disse que na, depois do primeiro jogo ele ficou uma semana com dor na perna, fazendo tratamento de fortalecimento muscular, porque ele não conseguia sequer andar depois de um jogo de Premier League, depois da estreia dele na Premier League. Você assim, está falando de um jogador que sempre foi muito leve e sempre, sempre foi muito atlético por correr muito. Então a estreia do Saul foi difícil, a estreia lá atrás, lá atrás do Thiago Silva contra o West Bromwich também foi muito difícil, né? É... E eu já queria começar falando dessa... Eu já queria que a gente começasse falando desse jogo contra o Aston Villa exatamente para esse ponto que realmente o que mais chama a atenção a atuação do Saul. A gente sabe da qualidade dele, foi uma estreia muito difícil, que a gente pode acrescentar e debater... Aí, sobre a estreia do novo reforço do
1: Chelsea para o meu campo. Começando por você, Lucas as estreias são sempre complicadas né? ele não é o único reforço na Premier League que tá tendo dificuldades, nem né? todo mundo é o Lukaku que já começa jogando bem, é só olhar pro Jadon Sancho, né, que é um super é. jogador e até agora não conseguiu se encontrar no United, tudo bem que o teu Solskjaer como técnico não te ajuda, mas o fato é que o Saul já não vinha numa grande fase e tá entrando numa nova liga, então vai demorar um pouco ele a se adaptar ao sistema a ele conseguir entender mais o que o técnico quer pra ele, a função, ele tava mais perdido no jogo, mas acredito que ele vai conseguir se recuperar, vai conseguir é, crescer dentro do time e não era um jogo fácil, né? Esse também não era um jogo assim de Copa qualquer. O Aston Villa tem um meio-campo pra frente muito sólido, eu acredito, assim, em nível assim, dos pri principais times, talvez não do Big Six, mas são ótimos jogadores. Tem o Wally Watkins, né? Tem o Bailey que tava no banco, tem o John McGinn, Douglas Luiz. É um time muito forte que, assim, pode causar danos, né? Quando joga de maneira organizada. E foi um jogo que o Chelsea sofreu bastante, né? Não, a gente não foi uma vitória tão fácil. Quanto 3x0 aparenta que foi mas o Mendy fez uma excelentes defesas mais uma vez mostrando um dos melhores reforços do Chelsea nos últimos anos né? e a gente vê também uma coisa que tira de positivo do jogo que achamos o centroavante, né? acho que isso é nítido né? o Lukaku, mais uma grande atuação dois gols marcados né? ele realmente está elevando muito o nível do ataque do Chelsea, mas sobre o Saúl acho que adicionar muito a esse time
0: Verdade, e aí eu quero também saber do Pedro porque é exato, toda estreia é complicada o que acontece com o Lukaku é algo muito fora da curva é, mas ao mesmo tempo é, trata-se de um jogador muito especial por acrescentar diferentes é, características esse time do Chelsea é, é bom ter paciência para que exatamente não seja criada uma pressão que até o atrapalhe ao invés de ajudar?
2: Com certeza, acho que é, algumas das coisas que precisam ser levadas em consideração são, né, primeiro, o estilo de jogo das duas ligas. Acho que isso ficou bem claro no, no, bem no início da partida. né O Saúl com muita calma para pegar a bola, girar, tentar ver o que estava acontecendo. Não acostumado ao ritmo de jogo da Premier League, o jogo realmente não para um segundo. Você tem que ter é, dar um toque na bola e já tá se livrando dela, porque senão a marcação chega em cima rápido. E uma outra questão que já foi, acho que, debatido por todos, se você, se você leu isso em algum lugar, ouviu, ou viu ou até, é, viu algum programa, alguma, algum lugar já falou isso com certeza, que era o problema do Saul no Atlético de Madrid, que ele estava sendo utilizado completamente fora de posição. A posição dele é a que ele está jogando agora no Chelsea, que ele jogou no seu primeiro jogo, mas que ele basicamente não jogava mais lá, não fazia essa função por lá. Então, é, o trabalho com o Saul, né, que chegou de puro empréstimo, é, primeiro, ser uma opção no meio-campo, né, para não ter esse desgaste em cima do Kanté, que vem sofrendo muito desde aquela final na né, Europa League contra o Arsenal, é, que ele teve a lesão, e isso é uma coisa que ele não, tem, não consegue engatar mais uma super sequência de jogos sem sentir alguma coisa. É, não daria para ir para temporada só com Jorginho e, e Kovacic, que, mesmo os dois jogando muita bola, né, gente, todo mundo acho que sabia que precisava de mais um meia ali, mais um, um volante. E. Cara, ter simplesmente essa calma. Acredito que ele tenha ido para jogo, porque foi logo após, após a, a pausa da, de data FIFA, né? Acho, acho que o Jorginho chegou a jogar pela Itália, é, não sei se o Kovacic chegou a jogar pela Croácia, enfim. Foi logo após e a, a, acredito que parte da, da, da conta que foi feita por Turrell e companhia é do desgaste físico dos jogadores e por acreditar que ah, o Saul não vai fazer uma... Mesmo que ele jogue mal, ele não vai afetar tanto assim o resultado em campo. E a gente viu que, cara, o Saul foi responsável por inúmeros momentos desastrosos na partida. Inúmeros. E a entrada do Jordinho no segundo tempo mudou completamente o jogo. Então, acho que, sim, calma tem que ter. Ele veio por empréstimo com opção de compra, não é nem obrigação, né? Lembrando disso, é importante. Opção de compra, justamente por isso. É um cara que ia chegar com certeza não para lutar imediatamente, para se estular, ainda mais com os outros três jogadores que tem na posição.
0: Show de bola. E aí também, por isso, né, Matheus, é aquela questão. Eu quero até conversando assim com nossa amizade de longa data. É o seguinte, olha, o Kovacic em transição, pelo menos para mim, é um cara muito bom. Nível europeu, um dos melhores. Uh, em fase criativa, em fase de construção, o Jorginho também agrega muita qualidade. O se fala que é um dos caras mais completos que, que, que a gente tem no, no nosso elenco. E o Saúl é fundamental para que se também aumente o leque de opções aí de jogo do próprio uh, Turrell, né? Para essa temporada que a gente vai precisar, é muito jogo, né?
3: E também entra a questão da capacidade de finalização do Saúl, né? A gente, felizmente a primeira partida, Sim. até pela questão do nervosismo dele, só que ele sempre teve um chute de médio e longa distância com eficiência bem alta. E isso é uma característica importante pra gente, porque o Chelsea do Tuchel não é defensivo, mas ele tá no seu melhor em transição. Então, toda vez que a gente teve que enfrentar aqueles times intrigos, tirados, defendendo 10 jogadores defendendo a área, a gente acaba tendo que rodar muito a bola e você acaba tendo muita dificuldade de romper a última linha e você fica ali com a bola é, flutuando na frente da área e ninguém finaliza. Então, ele agrega essa característica, principalmente porque o Povacic assim, não tem ela e o Jorginho é aquele passador nato então acaba que a primeira escolha A segunda, a terceira, a quarta dele é sempre pelo passe E o Kanté Ele tem um ótimo drible Ele infiltra muito bem E até finaliza muito bem Só que ele não tem mentalidade ofensiva né? Então muitas é. vezes ele acaba atuando muito mais Fora da bola Se movimentando bastante E tentando romper via movimentação Do que ele realmente com bola finalizando, tentando uma tabela mais ativa. Então eu espero que o Saul Se adapte eu até vi uma entrevista que ele deu, acho que foi até no Fabrício Romano hoje. Ele fala que o Thiago Silva falou para ele que a, a estreia dele pelo Chelsea foi pior. E eu não me lembro exatamente da estreia do Thiago Silva, mas eu me lembro que ela foi realmente ruim. Os meus 45 minutos ele sofreu. E entra a questão que foi também falada, já que é a intensidade da Premier League a Premier League, ela nem tem defesas técnicas muito formatadas, mas elas são muito intensas. Você não tem tempo para respirar, você não pode ficar tentando carregar a bola e pensando no que fazer. Isso é algo até que Morata, que jogou pela gente, ele falou isso numa entrevista que a principal diferença que ele sentia da La Liga que é também a liga anterior do Saul, é que lá você tem todo o tempo do mundo para parar a bola, para pensar o que vai fazer, tá? Fazer gestos, sinalizando o companheiro que você quer fazer E aí você progredir campo E toda vez que o Saúl fazia isso Toda hora tinha alguém beliscando o nozeu Toda hora tinha um carrinho vindo de direção a ele Aí ele começou a ficar ansioso E começou a ficar nervoso E aí tem aquele Dois desarmes eu acho que deram nele Bem na entrada assim da, da intermediária Defensiva, né Então são coisas se ligar Eu não acho que o Tushel vai descartar ele eu acho que a pena vai tentar agora preservar ele nos próximos jogos e dando em para o e para o Jorginho e aí quem sabe ele mais na frente fazer algumas rotações no elenco.
0: Perfeito, até porque também tem o um Malto que pode jogar por ali, né? um jogo mais recuado e tal, enfim, a questão de função, posição, que é o velho debate, né? posição, função, o se tem muitas variedades, então acho que assim, exatamente o Saúl pode ser muito útil como a gente já falou nas outras edições. Além do Saúl, eu quero até pra gente já, né? Marretar, já decretar a questão da Aston Villa pra gente falar, claro. Não tem como, desculpa, não tem como. Do Lucas, que a gente já falou, falou um pouco mais pra frente, né? Porque o cara fez dois jogos contra o Aston Villa, contra o Zenit, o jogo tava complicado e foi lá e decidiu de novo. Então, deixa pra falar do Lucas um pouco mais pra frente. Por enquanto, se a gente tá falando do Saúl, que, é, que a gente tem muita expectativa. Você tem um cara que está superando as expectativas é o Mateu Kovacic. Fez uma excelente partida, é, grande atuação e parece que está parece que tá no seu auge. Na minha impressão é que o Kovacic está no auge da carreira dele, que a gente pode esperar muito do que, do que está por vir.
1: Eu acho que ele tá, assim, jogando no nível daquela temporada, acho que 19 20, né, da primeira temporada do Lampa, acho que ele tava jogando muito bem naquela temporada, marcando bem, conseguindo criar jogadas e a partida dele foi espetacular mas acredito, sim que um time que conseguiu se levar muito em qualidade ele consiga ainda se potencializar com isso, né, porque quando o time normalmente fica mais forte, você faz parte dele a ideia é você crescer de produção junto com os seus companheiros, e o Kovacic está conseguindo fazer isso e foram partidas realmente espetaculares. Aquele lançamento dele para o Lukaku foi algo espetacular. E não é com qualquer jogador que faz isso, né? E mostra que não é um jogador nem um pouco descartável e que está fazendo um excelente trabalho até agora. Vamos ver se ele consegue manter este nível aí durante a temporada. Pedro, eu lembro que. Vai, pode Perdão. Falar. Per... Não, perdão, pode... vai lá, vai lá.
0: Não, a questão que eu tava falando é o seguinte: eu lembro que a gente falava da necessidade de manter o Ziet. E não, ele pode ser útil porque ele, é, porque ele tem. que ele é muito bom, ele é um cara cerebral e tal, tem muita qualidade. É, a gente falava, discutia, discutia várias vezes, ah, o Jorginho tá jogando muito, o Cantei é indispensável. Olha, se o Jorginho é, é muito importante, hoje o cover é fundamental, né? Cara, o cover é
2: fundamental e, e por um motivo que às vezes a gente pode até deixar de lado pelo estilo de jogo que ele tem. O Lucas falou que defensivamente ele tá melhor. Eu diria que não é só. É, é simplesmente que defensivamente ele tá melhor. Ele, ele tá criando uma situação em que, veja bem, eu não tô, em nenhum momento eu vou dizer que o Kanté é dispensável. Isso não existe em nenhum cenário. Mas ele tá se tornando defensivamente um jogador em que se a gente olhar a partida e falar cara, o Kanté não tá 100%. A gente tem uma sequência de jogos vindo aí que podem ser complicados. Podem ser partidas complicadas. É... Dá para ir com o Jorginho e Kovacic no meio de campo que eles vão jogar bem? Dá. Serão sólidos defensivos? Ano passado você talvez dissesse que não. Talvez dissesse que pô, vai ser sempre complicado ali no meio, marcação não vai fluir, eles vão poder controlar um pouco melhor o meio de campo se não tiver o canteiro em, em, é, em campo. E agora, nesse início de temporada, pelo menos, o Kovacic está indo muito bem. Será um canteiro Jamais. Impossível. Não sou, acho que não tem ninguém aqui maluco de dizer algo a esse ponto mas ele tá jogando defensivamente de uma forma que você pode jogar contra um Aston Villa, que é um bom time, não tô dizendo que é ruim, é um bom Sim. time, mas contra um Aston Villa e falar eu posso ir de Jorginho e Kovacic porque o canteiro não tá 100%. Encarar um, um Burnley, eu posso ir de Jorginho e Kovacic que, ele não, que o canteiro não tá 100%. Pegar esses times que talvez não apresentam grandes ameaças é, quando tem a poste de bola e não, não pensar só como a gente, de novo, fazia no passado, que era você fazer a troca do Kanté pelo Kovacic. Você ia de Kovacic, você sabia que defensivamente você teria problemas, potencialmente, ali no meio de campo, que agora você não está tendo, acaba se tornando uma decisão um pouco mais fácil de ser tomada. E também pensando muito na saúde do Kanté, que é um jogador que, repito, falei já no início do programa, falo de novo aqui, não consegue se manter saudável por um longo período de tempo, depois daquela final da Europa League, e aí a gente precisa agora, né, com esse time que, pelo que a gente tem visto, tá, vai buscar disputar título da Premier League, e vai tentar, obviamente, tentar é, manter é, o seu título da, da Champions League, que é uma coisa muito difícil de se fazer, quem a gente sabe disso, mas vai buscar, e esse, esse Kovacic que a gente está vendo agora, com 27 anos, né? Chegando no auge como jogador, cara, isso aí vai ajudar esse time bastante a longo prazo. Bastante a longo prazo. E o Cante agradece.
0: E aí, Matheus, o hype se justifica em cima do Kovac?
3: Cara, eu acho que o hype é totalmente merecido. Até pela questão que é ele voltando à forma da primeira temporada com o Lampard. Se não me engano, se estiver errado, alguém pode me corrigir. Ele foi eleito o melhor jogador do clube na temporada, né? Naquelas eleições, votações ele, é, internas. E, cara, é aquela questão do... Eu tenho pra mim, talvez... Outras pessoas pensem diferente. O Kovacic, ele era o jogador que ia acabar jogando com o Canté se não tem a lesão ali naquele mata-mata do time brasileiro. Porque ele era um jogador entre os três, o Jorginho, Canté e o Kovacic, quem tinha mais minutagem com o Tuchel até aquele momento e mesmo hoje ele ainda é entre os três que tem mais minutagem e entra a questão do, o Kovacic e o Kanté são ótimos em posição principalmente porque eles batem muita marcação viu, viu. e ainda que eu ache que o Jorginho vive assim a melhor fase da carreira dele, o é, um boost de confiança que ele teve com a vitória da Champions liga a vitória da Copa fez muito bem para ele ele se tornou um jogador até mais ousado, que era uma crítica que eu sempre tinha a ele. Só que ele ainda é um jogador lento e que ainda que corra muito, ele corre muito, mas não é aquela é, movimentação de agressão. É quem está sempre correndo atrás de quem está com a bola. E isso acaba atrapalhando um pouco, só que o campo é compensava, porque ele corre por todo mundo e mais um pouco. Então, eu sinto que nesse tipo de jogo, até agora a uma opção ali para você lançar para ele, segurar, se aproximar, para associar, o Cogocito se torna uma peça técnica que teria como titular ao lado do canteiro. Só que, claro, entra uma questão de momento técnico, momento físico, é, confiança e até o respeito moral que um jogador tem com seus companheiros, né? só que, assim como falou, é importante para o ter esses momentos para preservar o corpo dele, porque a forma que ele joga é muito cansativa, e depois que a gente ficou forçando ele ali naquele início do trabalho do Lampard, de, ah, você está 60%, beleza, vai jogar contra o Liverpool Ah, tá 65%, vai jogar contra a Tottenham E aí você começou a colocar ele já em vamos dizer assim em ponto crítico para lesão, para jogar porque era jogo grande isso está tendo repercussão até hoje a gente não consegue ter uma sequência onde o canteiro fica saudável sete meses seguidos, isso não acontece mais e a gente já sabe o que é, saudável ele é o cara que conseguiu simplesmente três vezes seguidas prêmio de melhor do jogo nas semifinais e na final da Champions League ele é top ali da sua posição no mundo então a gente já sabe o que a gente esperar dele claro que Vamos lá, que o Chelsea vai de forma espetacular, aí com o Kanté lesionado e com o Kovacic e o Jorginho titulares. E talvez até a questão do Canté entrar em algum jogo grande vindo de lesão se torne até uma questão de não, aí eles merecem jogar esse jogo juntos, etc. E esse tipo de debate é saudável para o técnico, porque Sim. você quer ter isso, né? porque quando você chegasse, por exemplo, numa temporada tão longa quanto é a que o Chelsea terá, e aí você tiver o Jorginho em uma fase e você só tiver o Kanté e o Kovacic bem, ou o inverso, e aí o Kanté se machuca, o que você ia ter? E o meio campo é muito importante para o Chelsea, porque basicamente é basicamente ali que a gente consegue resistir à pressão e iniciar a nossa transição, né? Porque o Malte faz bem esse trabalho, só que ele faz um trabalho metros acima no, no meio campo né? e é muito importante estar ali metros acima porque ele é muito importante no perde pressiona da equipe é até mais intenso porque o Lukaku não faz isso é a diferença de você ter o Werner e o Lukaku o Lukaku é goleador o Lukaku faz parede o Lukaku consegue associar naquela situação de pivô só que ele é pesado então, ele não vai ficar perseguido, zagueiro, fechando linha de passos como o Werner fazia. Então, acaba sendo mais um, uma carga ali defensiva para o Maltz, para o Harvitz e quem tiver ali mais à frente.
1: Beleza! Lucas, algo acrescentar? Pedro? Eu acho assim, que tem uma coisa interessante do Kovacic, né, que ele tem, não muitos volantes conseguem ter na posição, é a capacidade dele de dribles, né, e antes daquele lançamento que ele faz para o Lukaku, ele faz um drible muito impressionante para cima do, do, dos meios do Aston Villa, então assim... É um jogador que tem, assim, umas características até bem interessantes. Então, assim, eu acho que é um cara que acrescenta quando está em campo, né? Ele pode acrescentar vindo do banco. É um jogador que pode também é, ajudar na versatilidade do Chelsea, dependendo da característica dos jogos que se apresentam. Show de bola, por falar em drible. Rapaz, olha,
0: é... a gente vai entrar no assunto Champions agora, né? A gente vai voltar pra Premier League, né? Tem um jogo contra o Tottenham, lá no, em Londres. Mas, assim, olha... Aquele tal de Jude... Be Aquele tal de Jude Bellingham, do, uhum. do Borussia Dortmund. Tudo bem. O Raul é um monstro, ninguém... Mas o que esse guri jogou, jogou contra o Besiktas, olha, pra ficar de olho. Esse moleque entrou... Pra começar, que quem joga bem em Istambul, tem que ter coragem. <risos> tem que ter coragem. Coragem pra ir lá e jogar muito. Porque amigo é, é mete medo lá. Entendeu? Mas é, o Guri entrou com personalidade, cara. Assim, não dá para Chelsea contratar esse Guri não, porque ele contra... ele enfrentar ele vai ser um pouco chato. Entendeu? Esse moleque tem muito, muito, muito potencial, olha o que eu tô falando, cara. Mas enfim, voltando. Antes que a gente querer cavar mais contratação pro Chelsea, em momento de Jorge e Nicola, é o seguinte. Uh... O Chelsea estreou com vitória na UEFA Champions League na temporada em que defende né, o título depois do bicampeonato. Vitória por 1x0 sobre o Zenit em Stanford Bridge. Gol de Lukaku. Jogo válido aí pelo Grupo H. E, bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte, Pedro: Chelsea sofreu? Uf,
2: é uma pergunta complicada até, porque eu não achei que sofreu. Não, não, não penso dessa forma porque apesar de, se você for olhar o XG, pô, do o Zenit acumulou mais, tudo bem, acredito inclusive, eu não cheguei nem a ver o mapa, mas acredito que foi naquele único lance que o Mendy defendeu dentro da pequena área, deve ter sido a grande maioria do XG e do Zenit no jogo é, acredito que acho que um dos problemas principais no jogo foi querer buscar muito o locaco para meio que resolver né, qualquer ataque do time mais por início da partida é... achei que faltou cara, faltou movimentação faltou, cara, o Mason Mount muito mal muito mal na partida é... mal já tem um tempinho né? Não, 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 não tá tendo um super início de temporada como a gente imaginaria, ainda mais tendo em vista o que ele jogou na temporada passada mas não, não, não foi bem nesse início de partida o Zier, que é um que a gente já falou algumas vezes é, apesar de alguns momentos memoráveis no Chelsea até o momento não vingou é um jogador que é, acho que o tempo dele, né a paciência da adaptação está começando a chegar já num limite, se aparece alguém se ele continuar assim e aparecer alguém buscando por empréstimo ou algo assim na janela de janeiro acho que o Tuchel e, e a diretoria vão dar uma olhada, vão verificar se é, se é interessante para o time Acho que foi mais uma questão de, cara, primeiro jogo da temporada e Champions, é... resolveu a situação, três pontos, e o mais importante é, cara, um, um cara matador como o Lukaku, né um, um gol que eu, pelo menos, apostaria que ano passado ninguém do time faria, né? ninguém do time faria esse gol que ele, que ele conseguiu fazer, é, conseguiu salvar a gente ali naquela situação. Eu não me preocupo, não. me preocupo, não, que na minha visão é mais isso. É aquele primeiro jogo, essa primeira rodada da Champions teve muito resultado maluco, que ninguém poderia prever. Aquele 6x3 do City não fez o menor sentido. É, teve 5x1 do Ajax, com 4 gols do Haller. É... Fora de casa? Cara, é... fora de casa, é... É... cara, primeira rodada, é, é respirar fundo, saber que, mano, Champions é Champions, não é à toa que, que, que chamam de Champions League, são os melhores mesmo. É, a gente teve o PSG empatando com o Clube Bruges. É... Cara, é sofrido. Champions é sofrido. A gente viu ano passado todos os jogos, o Chelsea jogou bem. Jogou bem, mas é tudo apertado. Tudo apertado. Raramente você vai pegar algum adversário que, que vai fazer um jogo fácil. O Sheriff é, Tiraspol ganhou do Shakhtar, coisas que quem, que, eu, eu não vou dizer que eu cheguei a ver, mas o pessoal que, que, que acompanhou, estudou o Sheriff, disse que ah, esse time pode surpreender, pode arrancar um pontinho ali, outro, outro aqui, blá, blá blá blá. Acabou ganhando o um jogo. Então é isso, cara. Eu atribuo mais a primeiro jogo da temporada na né, Champions do que qualquer outra coisa.
0: E tem um detalhe, Matheus, que é o seguinte: é, o, o, o Pedro tocou no ponto que eu também pensei. Cara, esse jogo, temporada passada, era um potencial 0 a 0 acho, numa certeza inacreditável porque tem o seguinte é, o, o carro foi e resolveu, o segundo tempo dele já estava sendo muito bom, porque o pivô dele estava entrando toda hora, ele na área Eu até conversei com, com, com alguns amigos falei assim, poxa, é legal, seria legal entrar o Werner, né, até para aproveitar esse esse pivô porque ele mesmo foi lá, ele mesmo no carro foi lá e decidiu é, então, Matheus, já é uma vitória contra um adversário que vai tirar ponto, do, de vai incomodar, que é o Zenit. Né? Ainda mais que ter motivação né? de uma sonhada final em casa, in, in, improvável que chegue lá, mas é uma motivação. É, então, assim, passou no teste da estreia, Matheus? Como é
3: que se vê? Para mim, passou. Eu concordo, eu acho que jogos assim não só pela questão da estreia é questão de resultados malucos ele acontecem até porque você corre o risco de subestimar o seu adversário porque Sim. você olhar é um time russo o que é o que é a liga russa em comparação assim com que se principais ligas a premier league já tá, tá e aí você é surpreendido porque o um momento físico técnico de confiança do time adversário pode estar ótimo eu não sei se vocês buscaram observar isso mas eu fui olhar e o Zente não só é o campeão atual nacional, como ele vem numa ótima fase. São cinco vitórias seguidas. E isso impacta muito. Impacta no... Eles estavam com confiança e eles acreditavam que conseguiam arrancar pontos do Chelsea fora de casa. E isso apresenta muito na forma como eles estavam contra-atacando. Não era um time tímido no contra-ataque. Eles estavam realmente tentando. E aí, o Belo Chelsea, é, na medida do possível, é, tentar impor um ritmo e maltratar essas saídas é, de contra-ataque. Só que o Mount estava numa partida, assim, tecnicamente desastrosa. E mesmo o Jorginho e o Kovacic, por vezes, encontrando ele ali nos entrelinhas próximo a sinais positivos para criar alguma chance de gol era erro de drible, erro de passe, muito erro de passe erro de tomada de decisão então, o time não estava conseguindo punir os entes quando é necessário e aí você tem o Ziet, que é um cara técnico, um cara habilidoso só que é por vezes egoísta nas tomadas de decisão dele aquele chute deliberado aleatoriamente e acaba e ele é aquele jogador caótico, né? Ele é de momentos. Em partida inteira fazendo nada, do nada ele acha uma assistência ou uma bela finalização, faz um gol e aí você esquece o que foi a partida e elogia ele pelo que foi o gol, né? É. E mas quando ele não faz, ele acaba sendo prejudicial ao time. E tanto que isso foi até falado, eu acho que pelo Jorge, não, pelo próprio Kato, após o jogo. Que no intervalo o Tuxo chegou para o time e falou: procurem o Lukaku. Deem um passe nele. É, construam a jogada de. Será ele? Que entra até na parte que o Felipe falou, que estava entrando o pivô e a parede. Porque o Lukaku é muito atlético. Ele é muito dominante sobre defensores que não são leves. Os defensores dos de são fortes também. Só que ele estava sempre conseguindo em um 2 simples Em uma segurou a bola Passou a ultrapassagem Passe curto Que foi até uma finalização do Luiz do Que ele manda para fora na rede Então a partir dali O Chelsea tentou amassar E mesmo numa Atuação tecnicamente ruim Dos seus meias Avançados vamos dizer assim né Que é o que é o mal tio use no sistema Conseguimos arrancar algumas finalizações através do Lucar e fomos e somos felizes porque temos um centroavante de elite no futebol mundial. Porque você ter uma única finalização no jogo, e você conseguir fazer o gol de cabeça, é excepcional. Eu, e ele ganhou né o prêmio de melhor jogador da partida, e, poxa, mas olha que foi a partida do Jorginho, do que foi do Kovacic. Pessoal, desculpa, mas se você tá fazendo ali um papel de ficar brigando com os zagueiros. O jogo todinho, fazendo pivô o jogo todinho. E você nunca ser servido para finalizar. E na finalização, o que você tem? Você faz o gol da vitória da partida, você é o melhor da partida. Né? Óbvio. Então, fica aí, né? Fica aí a dica,
0: né? dentro um de campo, né, Lucas? E o que melhor exerceu é assim, a sua função foi lá que fez o gol da vitória. <risos> Eu quero discutir né, nesse ponto. E aí, qual foi essa visão? dessa vitória
1: do Chelsea sobre o Zenit. Acho que temos que valorizar também bem o adversário, tá? Não acho que foi apenas assim, o Chelsea não ganhou por muito placar, avantajado, goleou porque jogou mal. A gente tem que dar valor ao Zenit, que teve assim, uma obediência defensiva invejável no primeiro tempo. Os caras teve uma disciplina tática impressionante. Eles anularam bastante os ataques do Chelsea. Eles se defenderam assim, com maestria. Isso é fruto de um bom trabalho tático. Até por esse, um desses motivos que eu acredito que a Juventus vai sofrer bastante contra o Zenit, porque eles se defendem bem. E souberam machucar, às vezes, a gente no contra-ataque. Então, não foi um jogo fácil como a gente esperava, né? Muita gente esperava que o Chelsea ia passar o trator, mas tem um oponente do outro lado que jogou muito bem. Eu acho que o Zenit tem que se dar a justiça que eles fizeram um bom jogo. E a gente tem que, por mais que o nosso time seja bom, tem que parar com a ilusão de achar que todo jogo vai ser fácil, né? E, hum. Às vezes vai ter um oponente bem preparado, às vezes vai ter um oponente que sabe o que faz, que vai complicar a vida. O, a sorte do Chelsea, né? O sorte é o mérito também, é ter bons jogadores jogadores que podem desequilibrar nesses momentos, né? E uma coisa que desequilibra quando a situação está equilibrada é um grande jogador. E esse jogador, Lukaku, né? Um cara diferenciado que fez um cabeceio espetacular que poucos jogadores conseguem fazer. E é por isso que ele é um dos cinco melhores centravantes do mundo, né? Quando precisou dele, ele apareceu. Como você disse, né? Se fosse antes, não teria o gol. Você fala assim, você fala, Eu aposto que não teria o gol. Eu teria certeza que não teria o gol? Eu acho que o artilheiro da Premier League da última temporada do Chelsea foi o Jorginho batendo só Pênalti, então faltava um artilheiro ao Chelsea e esse ano a gente tem ele no Lukaku, né? O Lukaku com quatro jogos, ele tem quatro gols e foi decisivo para mais uma vitória do Chelsea agora em Champions League. Quatro jogos, quatro gols. Para vocês terem
0: uma ideia, eu não tô querendo comparar. O, o, o Lewandowski na Bundesliga Champions e Supercopa, né? Supercopa da Alemanha. Foram seis jogos e já tem dez gols. É o melhor do mundo. É o potencial concorrente, é o melhor do mundo. É, eu e o Lucas, a gente fala muito sobre isso aqui. O Lukaku, são no Chelsea, quatro jogos, quatro gols. Gols contra o Aston Villa no jogo encardido. Tá? Não estava fácil, não. Numa, final, numa estreia de Champions encardido, ele foi lá e decidiu. No clássico contra o Arsenal, ele foi lá e fez o gol. Então, assim, é, 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 já está sendo indispensável. E aí eu quero perguntar isso para vocês. Acabou o trauma? Tipo, eu tenho que é difícil perguntar, porque o cara pode desandar numa, numa fase, entrar na pior fase da carreira. Sabe quem está falando isso? Mas, voltando com isso de novo, mas já para estirpar logo essa, essa, essa implicância, né? é o seguinte. O Pedro começando pelo Pedro acabou a maldição de, de camisa nove de centroavante acabou porque pô, o cara chegando de, já resolveu três jogos para gente.
2: Cara eu não, eu não eu não quero falar que sim para não para não zicar ao medo Olha o medo <risos> eu não quero falar que sim só para não zicar mas vou, vou vou formular minha frase com muito cuidado. É. É, a, perante a, o aspecto de um jogador que está saudável e atuando bem dentro de campo sim, essa parte acabou essa parte acabou entendeu? um cara que está saudável e jogando essa parte acabou porque o cara é, de fato um dos melhores centroavantes do mundo Aí você começa a olhar para os outros centroavantes, os noves que passaram. Com todo respeito, Higuaín não vou nem entrar no mérito. Vou começar por aí, não vou nem entrar em detalhes. É, Fernando Torres não era o Fernando Torres do auge. Chevchenko que não era o 9, né? então esquece, mas fazendo a função. Não era é, o Chevitchenko do auge. É, o Tammy Abraham, assim, jogou bem, não sei de vocês. Jogou bem para quem ele é, para o jogador que ele é. Alguém, vocês acham isso também?
0: Eu não acho pode, que... Ele jogou, o Temer, ele jogou é, muito bem. Jogou muito bem.
2: bem então, para mim, ali, já, já, meio, já meio que acabou ali. Porque eu falei assim, bom, eu não tô esperando que o Temer vá jogar com o top 5 centroavante do mundo, mas quando ele jogou e quando ele esteve em campo, jogou bem. Então, para mim, ali, já meio que acabou. Mas agora, na minha opinião, assim, se tiver que fazer uma projeção... Teremos aí, tranquilamente, uns três anos sem ter que se preocupar com isso. A gente começa a pensar mais a questão de encerramento de contrato e idade do que qualquer outra coisa. Mas pelos próximos três anos aí, acho que esse problema, taticamente falando, e de execução dentro de campo, tá resolvido.
0: Eu conheço o Matheus. O Matheus já tá com a língua coçando para falar. <risos> eu Lukaku tirou. fala Matheus.
3: Fantástico, né, cara? Eu acho assim, pouquíssimas vezes nós tivemos um jogador que estreou e deu tudo certo, né? Um jogador que você olha e fala Cara, ele vai terminar essa temporada ele vai ganhar título nessa temporada ele vai ganhar título na próxima temporada ele vai sair do desse clube e entra muito pela questão do do Lukaku em nenhum momento ele se acha maior que o Chelsea porque o Chelsea é o time... De coração dele, de infância Fale como quiser Então esse respeito que ele tem pelo clube, é maravilhoso pelo clube Faz uma diferença importantíssima Porque muitas vezes você contrata Haaland Mbappés da vida E o que eles querem é que o Chelsea seja Um rito de passagem Um degrau na carreira deles Para que possam ir para Barcelona Que não está bem então A gente já pode cortar já essa situação E o principal o Real Madrid né que é, historicamente, o maior clube do mundo. Então, você ter um cara desse nível, desse nível mesmo, para é mim, o Lukaku, sem brincadeira, ele é melhor. Eu tenho o Lukaku ali, não é clubismo, tá? Eu tenho o Lukaku como top 3, centavante no mundo, atualmente, no mínimo top 5. E, cara, é excepcional. É um jogador que você faz tão pouco para ele, e ele é capaz de decidir jogos. Isso é fundamental E você não vai ver ele de bico Você não vai ver ele irritado é, Acusando o time Porque ele está com poucas chances Porque ele simplesmente quer vencer E isso no futebol atual É uma diferença gritante né? E ele encaixa muito No tipo de jogo do Chelsea Do Tuchel, não o que o Tuchel fez Na carreira, mas no Chelsea Porque a gente teve Historicamente centroavantes desse modelo Drogba de e Diego Costa foram muito vitoriosos aqui. O Drogba, ele é, é top 5, o melhor jogador da nossa história, etc. E ele traz esse senso de nostalgia e ele traz esse poder de decisão. Porque o Drogba não foi conhecido por um jogador de 50, 40 gols por temporada. Ele foi conhecido por ser um jogador decisivo. Um jogador que na história do Chelsea finais em nove jogos. Finais. Então, tipo assim, essa característica do clube, essa característica de jogo dele, combinam muito. E aí você tem um cara que tá jogando pelo clube, que quer jogar pelo clube, que quer ser vitorioso no clube e quer ganhar com esses jogadores que são companheiros dele. Então, assim, é um puro um efeito pra cidade, né?
0: Oi, você falou do Drogba, ele ser o artilheiro dos gols importantes, né? O torcedor rubro-negro vai falar que o Drogba é o Nunes do Chelsea. Vamos deixar claro E tipo, é o seguinte, o, 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 o Drogba não é, por exemplo, o maior artilheiro da história do Chelsea. O maior artilheiro é o Lampas. Né? Então assim, é, tipo, o, o, não foi o nosso maior artilheiro, mas foi o mais importante da nossa história. Né? É, quem viveu aquele período sabe, e a lágrima já está vindo aos olhos. É o seguinte... É... Beleza, a gente venceu 1x0 próximo compromisso dia, 20, dia 28... dia 29, né? 29. Contra o time do, da Juventus em Turim, né, no Allianz Stadium. A Juventus que, que conquistou mais incrível que pareça. A Juventus conquistou a sua primeira vitória na temporada contra o Malmo né, lá na Suécia, 3x0. Com o gol do Morata, né? Com o gol do Morata, Morata, bala e Alexandre que fizeram os gols. E aí tem esse jogo bem encardido pela frente, aí o Juventus não tá jogando bem, de fato não está. Acabei de falar, na Liga Italiana não venceram até agora. Né? Mas, de qualquer forma, é, é, é a Juventus. Né? Em Turim. Então, acredito que vai ser um teste muito interessante. É, um reencontro do locaco com o né? depois dos embates aí na, na Série A italiana tem tudo para ser um confronto muito interessante mas aí já entrando até na, na volta à Premier League, eu já quero até fazer essa ponte, né, pra gente já fazer, fazer essa projeção do jogo contra o Tottenham pegar o resultado dos ingleses na Champions o United, é, pois é, Young Boys 2x1 né? assim né? pois é Inclusive, né, eu pedi para um amigo meu trazer aqui o lanche para nós, ele não veio. Uma pena, porque mais um gol do Young Boys. E aí teve o, o, o jogo contra o, o do Liverpool contra o Milan, 3x2, né, clássico, histórico. Salah perdão, um Pena, que fez o gol. E o City no jogo de tênis, né, contra o Leipzig, 6x3, o. O Pedro falou, um jogo maluco né? Completamente maluco Lá no Etihad Stadium E o Chelsea venceu por 1x0 Dá pra dizer que assim Tirando o fato do, do City ter feito um jogo totalmente aleatório né? contra, o, contra o Leipzig É aquilo A gente pode falar que até considerando o cenário Também na Premier League Onde não tem ninguém 100% mais O líder é o United que na estreia é Surpreendido dessa forma pelo Young Boys o City na própria Premier League já foi derrotado é... pelo Tottenham na estreia. O, o Liverpool a gente conseguiu parar o Liverpool em Anfield. Dá para dizer que o Chelsea hoje, Lucas, é o time inglês mais forte do momento para essa temporada ou não? É Devaneio? Isso é manchete de? <risos> <risos> Devaneio de um verão, nossa cara. <risos> você é que Olha... fala clickbait e tal, como é que você vê?
1: Eu acredito sim que o Chelsea tá no momento mais sólido. Eu acho que é o time que, na minha opinião, apresenta o futebol mais sólido, até pela defesa, assim, que tem sido... Algo a mais, né? Eu acho que tanto o, o Liverpool o City ainda tem alguns buraquinhos para tapar. O Liverpool não tem um grande banco de reservas, né? O City não tem um centroavante referência e isso em vários jogos fez falta na temporada. E o United não tem um grande técnico. Então, por isso, eu acredito que o Chelsea tem mais equilíbrio que seus adversários. Mas e isso é uma coisa que tende a mudar, né? O esporte não é linear, as coisas vão mudando com o passar da temporada. No momento, acho que o Chelsea está, assim, um, um pouco à frente dos seus adversários. Eu vejo, assim, o Liverpool tá jogando muito bem nesse início de temporada. Eles estão com um volume de jogo muito forte. Esse jogo contra o Milan, o Milan foi perigoso, né? Quando teve a bola no pé, mas o, a, a, o Liverpool meteu mais de 30 finalizações. Aquele nível de jogo, assim, que fizeram eles serem campeões ingleses. Então, assim, não dá para subestimar esses times. Eu acho que o Chelsea tem a força e tem que ser respeitado. Eu acho que ele tá, assim, um pouquinho à frente, mas nada que vá garantir a gente os títulos no final da temporada, no momento.
0: Pedro, eu acho que, assim, pra manchete, pra editor-chefe de algum programa da <risos> eu já tô no caminho, né? Tipo? Tá, no, tá no caminho. E,
2: e cara, vou, vou, vou te falar, assim, eu, eu não, não conto pro que eu vou dizer a super é, a, a Supercopa da UEFA, porque é. foi um jogo que botou um monte de jogador que conhecemos já como reservas, a gente sabia que, que enfim, é o início de temporada, é um jogo meio louco, mas vamos lá. 3x0 no Crystal Palace, não tomou nenhum gol. 2x0 no Arsenal, não tomou nenhum gol. 1x1 1 contra o Liverpool, um gol de pênalti. 3x0 contra o Aston Villa, não tomou nenhum gol. 1x0 contra o Zenit, tomou nenhum gol. Se você tirar a Supercopa, o Chelsea tomou um gol de pênalti. Só na temporada até agora. Cara, hoje é o melhor sistema defensivo do mundo, é o do Chelsea. Não estou dizendo que são os, os três melhores zagueiros do mundo, não. Estou dizendo que o melhor sistema defensivo hoje... É o do Chelsea, o do momento é. E, cara, pra você... A primeira coisa no futebol pra, pra ter chance de ganhar é não tomar gol. Bicho, se você entra toda semana, se a gente atribuir essa média, e digamos que essa vai acabar sendo a média do ano, tomando 0.2 gols por jogo, cara, você vai disputar título de tudo. Vai disputar título de tudo. O Chelsea hoje... É, é, essas atuações que temos visto mesmo. É time, sim, candidato sério a título de todos os campeonatos que está disputando. Vai ganhar todos? Não. Espero que eu esteja errado, claro. Mas, <risos> assim, <risos> é, não, não, não vai ganhar todos, entendeu? Agora, se você tivesse que me perguntar, se me perguntasse, pô, Pedro, vai ganhar pelo menos um título esse ano? Vai. Qual, não sei, mas alguma taça será erguida nessa temporada. É, é, é,
0: é meu palpite. Vai, Matheus, manda abraço.
3: Eu acho que a gente é o melhor time do mundo, cara. Ih, <risos> caramba. Ih, <risos>
0: caramba. Vamos ver se tem dezembro que manter isso.
3: <risos> é, obje... o objetivo é o é, que quer dizer o objetivo dos outros é tomar o nosso título, cara. A gente é campeão da Champions League com todos os méritos. Nós ganhamos o então dito melhor time da temporada, que é o City. Para mim é do Bayern se a gente fosse entrar nesse ponto, mas reclamavam é, que era o City. A gente foi lá e venceu. E a gente não só venceu na final da Champions League, nós vencemos três vezes com o Guardiola poupando ou não, é, dando, é, pensando demais na formação ou não. Então eu tenho total confiança, e é daquilo que falou: é, a gente é a melhor defesa do mundo, a gente tem o melhor goleiro do mundo. Talvez não seja reconhecido como top, como o Marca colocou quando foi fazer lá os seus melhores e piores de cada time da Tigre League, o que para mim é um absurdo, porque o Mendy, na minha opinião, é uma das melhores contratações da nossa história. Ele é simplesmente esse uhum. Nossa, e perfeito. o excesso de confiança que ele está tendo a cada jogo que ele impede o adversário de fazer gol Está se transferindo até para o passe Porque isso é uma crítica da temporada passada que eu tinha com ele Que o passe dele era meio aleatório de vez em quando Então valia a pena pressionar ele em linha alta E atualmente ele está dando passes maravilhosos Então isso coloca muito essa questão do A gente é o melhor time do mundo e a gente está evoluindo Principalmente porque, se você for olhar, o Mount é muito novo, o Rhys James é muito novo, o Ziet é relativamente novo, não é velho, o, o Lucas tá no né? auge, o Cocassi tá melhorando a cada jogo, o Jorginho tá na melhor fase da carreira, o Kantê, que ainda a gente não tem ele de dizer nada, eu não preciso comentar sobre o Kantê, nem sobre o periquetas, e o Rudiger tá nesse momento jogando como top 3 ali do mundo, eu não entendo Meu como Deus. isso aconteceu.
2: Isso não faz o menor sentido, isso não faz o menor sentido. É,
3: se, Sim. E se ele quiser no contrato lá que ele tenha direito a chutar uma bola de 50 metros de distância do gol por jogo, eu aceitaria, porque, pelo amor de Deus, ele imitou aquele lance histórico do zomar até não fazendo gol também, porque ele vai lá, corre o corpo todo, dibla, ele, ele tira o Lucaco do lado para dar o passe, e ele vai lá, puxa e chuta. Né? Então. E, cara, é aquela questão, para mim, eu não gosto de cair em hype, porque tem time que tem que se provar. Por exemplo, a gente já viu o futebol europeu sendo dominado por aquele Real Madrid que tinha. Cristiano Ronaldo, Bale, Isco, Moritz, Cross, Casimiro, Ramos, Marcelo, Cavarral. Então, tipo assim, já viu times históricos. E ver, um, por exemplo, um trio de ataque como Messi, Nima e Mbappé é histórico também, mas não é surpreendente, não é a primeira vez. E, por exemplo, tem o Manchester United com o Cristiano Ronaldo Eu não tenho eles como favoritos E eles foram colocados né, até na, na nossa frente Se eu não me engano era PSG, Manchester United, Manchester City, Bayern e aí vem o Chelsea Como quinto favorito para ganhar a Champions League Sendo que a gente é o campeão e só evoluiu né? Então, é, eu não tenho o de falar que a gente é o melhor time do mundo não só pelo pena a gente ganhou a Champions League, mas a gente está evoluindo e o Tuchel é o melhor técnico para mim, porque desde quando ele chegou no Chelsea, ninguém nas cinco principais ligas foi melhor que ele. Então, eu não me interesso com o que aconteceu com o PSG. Eu me interesso com desde quando ele está no Chelsea e foi até por isso que ele ganhou o prêmio de melhor técnico na, da UEFA. Não foi pelo que foi no PSG, foi. O... Então, eu estou honestamente naquela. Me provem que eu não sou o melhor time do mundo me batendo, né?
0: É, o, o, o Lucas, é aquilo. O oh, Matheus, sensacional. Era assim, é aquilo: tipo, o... a, a, a gente até na, na última edição, né, a gente conversou sobre qual era o adversário que a gente tinha mais temor né na, na Champions. Se era o. Aí você citou o Bayern ou se o Liverpool. Acho que o Liverpool é um time que tem muita capacidade para bater em qualquer time, inclusive no Bayern, inclusive no City, inclusive no PSG. É, oh, principalmente pelo técnico que tem, mas é claro que quando você vê um Bayern de Munique, um rolo compressor com o Lewandowski fazendo 10 gols em 6 jogos é algo assustador também né, é, mas aí o Chelsea chega para sentar nessa mesa com o Liverpool e com o Bayern ou você acha que não, é bom ficar em outra mesa ali discreto, ter um sucesso maior
1: eu prefiro que a gente não tenha o hype, porque a gente vai lá e surpreende, entende? Quando tu coloca muita Sim. mídia, quando tu coloca muita assim, ó, é, exigência para o clube conseguir bater, normalmente é receita para o fracasso. Eu prefiro que quando ninguém está dando bola, a gente vai lá e ganha. né? Tipo o Scott Dixon na Indy, ninguém vê ele na corrida toda, na última <risos> volta ele ganhou. <risos> entende? O, o fato é que eu ainda acho o Bayern de Munique o melhor time do mundo, porque eu considero o elenco titular melhor como um todo né? eu acredito assim que o trabalho do Nagelsmann ele tende a evoluir mais eu acredito que o trabalho dele deve evoluir se o Hans e Flick não tivesse lá eu já, eu já cravava o Bayern como melhor time mas ainda tem essa dúvida de como vai ser o novo time do Bayern a gente viu que contra o Barcelona o jogo foi muito diferente do 8 a 2. O 8 a 2 era uma pressão infinita do Bayern de Munique, não deixava o adversário respirar. Agora é um jogo mais trabalhado, né, com mais calma, né? Um time que trabalha melhor um pouquinho a bola, entende? Não faz tanta pressão. Ele tem um, assim, não quer dizer que ele é mais pragmático, mas é um time que tem mais paciência. Mas de qualquer maneira, o Nagelsmann já levou um Leipzig, né, para semifinal da Champions. Agora é... ele tem um elenco assim que é muito melhor. Assim, ele trouxe até alguns é, amiguinhos dele do Leipzig, né? O Pamecano e o Sabitza, que são excelentes reforços, Nossa. então, uhum. assim. Sabitza era então, é um assim, jogador da porra. Joga, e amor amor a Deus. gente tem que lembrar que o Bayer só ficou de fora da Ultimate Champions porque o Goretzka machucou, o Gnabry machucou e o Lewandowski ficou de fora. Porque eu até hoje não consigo colocar na minha cabeça como aquele PSG passou das quartas de final. Porque se tiver. Que mesmo sem o Lewandowski esses jogadores, o Bayer no primeiro jogo finalizou 31 vezes contra 5. Ou seja, se tivesse um Lewandowski ali era uma goleada muito grande, eu acredito que o elenco deles ainda é o mais completo, mas o Chelsea tem capacidade de bater, como a gente disse, a defesa ainda é muito sólida, ela é muito é, assim, segura, é, e o goleiro está indo muito bem, ele disse que é o melhor goleiro do mundo ali, eu não concordo porque eu acho que o Oblak ainda é um degrau acima na minha opinião, até porque ele defende pênaltis melhor, mas é o Mendy é um goleiro sensacional, e ele foi assim, peça fundamental, a gente não ganharia Champions com o Kepa falhando tanto quanto falhou, né, o Mendy tem uma envergadura muito boa, ele se posiciona muito bem, tem um tempo de bola muito bom, mas assim, eu acredito que sim, o Chelsea tá lá entre os principais, mas eu não vou colocar como o melhor do mundo não, sinceramente. Olha o medo, olha
3: o medo. E eu falo aqui, hein, eu tô ansioso porque os deuses do futebol não vão me abandonar, eu vou ver um PSG e Atlético de Madrid porque eu quero ver o Diego Simeone colocar esse ataque do PSG na roda Nossa, Se Deus quiser Caralho, isso, isso vai acontecer,
0: é isso. Eu, eu, eu vou te falar, eu não duvido
1: não, mano. Exatamente o que deve acontecer, né? o Simeone gosta de surpreender. Com o gol da classificação
0: do Matheus Cunha Inclusive Não, vai ser do Lourente. Cara, assim é... é muito legal quando a gente vê O nosso se em numa fase tão, tão ótima né? Tão, tão grande assim tipo, Jogando muito e, e com esse hype e Também com a contratação que teve do Lukaku Agora eu queria tocar num ponto que o Matheus falou que, que eu acho que assim um ponto, é, é um ponto muito interessante os outros times... E eu lembro de eu ter falado... Eu lembro de ter colocado isso aqui em debate num dos primeiros broadcasts após o título da Champions. Que foi o seguinte, olha... O, o PSG e o City, eles não estão investindo. Eles estão do Messi o City, foi lá, buscou o Grealish, né é, Porque eles querem estar onde o Chelsea está. Muito se falava o Chelsea não é nada sem o dinheiro da Abramovic. Valeu, aí, o Ô, fera... Manchester, Manchester
2: City, Paris, Saint-Germain.
0: É. É... Tem seu governo,
2: Barcelona com são, né? são países duelando, mas, assim, para esses times pode. O Chelsea,
0: que é. foi muito antes,
2: tá, tudo bem. Não, aí o Chelsea não pode. O Chelsea não é, não é permitido. Ah, pá, pá.
0: É, é fogo. Tem sempre o um alecrim dourado. É. Aí o que. O... O que acontece é o seguinte, eu, eu lembro de ter falado naquela época, olha, ele, o Chelsea, ele não só se assim, já se estabeleceu totalmente na sua história, depois do que aconteceu, depois da, da chegada da Abramovic, Quem a gente ganha, cansou de ganhar a Premier League, cansou de ganhar. Eu não cansei, claro, mas é modo de dizer. Cansou de ganhar a Premier League, conquistou a Copa da Inglaterra, conquistamos tudo, só não ganhamos o Mundial porque né o técnico era é o A gente ganhou tudo, que a gente disputou. Eu digo, literalmente tudo. E tem um detalhe. O... Já ganhamos duas Champions. Pega de 2012 pra cá, quem ganhou mais de uma Champions? O Real Madrid. Bayern. O Bayern. E só. O Barcelona não ganhou duas Champions de 2012 pra cá? Ou ganhou? Não. Não, só uma. Não ganhou. Só aquela contra o MSN. Caramba, só o Real Madrid. Caraca, é mesmo. Bayern e Chelsea. Caceta. Só esses times de 2012 pra cá ganharam as duas Champions. Eu nunca tinha me tocado nisso. Então, eu também não, eu pensei agora aqui <risos> Eu acho Eu acho eu
2: O
3: canal planejado já que eu, eu acho que se não me engano Foi só cinco times que conseguiram é, Fazer é, duas finais Foi o Madrid óbvio O Bayern, o Atlético de Madrid O Juventus, o Juventus. E o, meu fez duas. E o Liverpool. Liverpool, né? Liverpool
1: E o Liverpool por fe o nível, o fez três, né? Que ele fez contra o Chelsea, né? Ele fez no ano seguinte, né? Contra o Dortmund E fez essa mais recente aí Contra o PSG
0: Verdade, então assim, esses times Não é que, assim, e, e quando o Chelsea Chega para decidir contra o Manchester United 2009 2008 2009, aquela... era pra ter sido o 2000...
1: Chelsea United Também é,
0: Era para ser, mas foi 2008, né? Que era, aquela... É, 2008 isso. É, quando o Chelsea chega para decidir 2008, já era uma demonstração de força, porque, cara, se em 2012 a gente chegou tudo na base do elenco, 2008 pô, maior ainda, que eles não tinha técnico, cara. A gente chegou na final de Champions com o Avran Grant como técnico, mano. O que a gente pode dizer? Então, assim... E a nossa melhor é... temporada foi 2009 e aconteceu
1: aquilo, né? É, cara. Tipo... Lote, 2019, aí era um técnico fantástico. Pois é. A
0: gente tinha é muito mais condição de ganhar Champions em 2009 do que chegar na final de 2008 mas enfim né? assim
1: a questão que é que o título de 2012 foi muito improvável né a gente, assim, o de Mateu como técnico né Titizana é. aqui do Grande né a gente com o de Mateu contra o Bayern do Heimis né então assim isso foi inacreditável
0: eu quero ver algum desses times aí eu quero ver se o PSG chegar com o técnico tampão na final e ganhar do Bayern de Munique eu quero ver chegar e não vai isso é uma história que se constrói Entendeu? então assim, se falam enquanto outros times contratam, investem querem aparecer muito na mídia o Chelsea simplesmente investiu de forma correta chegou a, três, chegou a duas finais de Champions e ganhou as duas, de 2012 até 2021 então assim é, é, é nenhum outro time, a não ser Real Madrid ou Bayern de Munique, consiga esse feito então acho que deveria ser muito realmente valorizado esse, esse ponto, mas num ponto eu concordo com o Lucas o... É, é, é bom deixar a gente, ó, tira a gente do foco, tá tranquilo, isso, foca no City, foca no PSG, foca na molecada talentosa, diga-se, do real, entendeu? Deixa a gente, assim, background, foca no United, isso, mostra o Cristiano perdendo pro Young Boys, isso aí, Mas, fica à vontade, deixa a gente no background, entendeu? Que aí na temporada que vem, quando vocês veem, a gente já tá lá na final, novamente. É, final de semana, a próxima rodada da Premier League É a quinta rodada Quinta, quinta rodada. rodada Quinta rodada contra o Tottenham Você é, acha que é fora de casa? Deixa eu ver aqui Fora de casa, procede Jogo na casa do Tottenham O Tottenham Hotspur Stadium Próximo domingo Meio dia e meia, horário de Brasília Jogo que, jogo que fecha a rodada de domingo Não fecha a rodada É, jogo que fecha a rodada no jogo que fecha a rodada, não tem um jogo no, na segunda-feira Jogo que fecha a rodada Chelsea Tottenham O Tottenham que vinha muito bem também né? Pra... A, zoa, a gente culhamba o Tottenham aqui <risos> Mas assim é, Vinha bem até tomar Essa traulitada do Crystal Palace Na, na estreia duas semanas Eduardo eu Não sei como deixar esse cara Chegar no Crystal Palace não sei como que você dorme assim na, na, na. dorme assim no ponto, deixando um prospecto desse que sai do Celtic. O melhor prospecto que o Celtic teve depois do Mussa nem que foi para o Lyon. E aí já foi despedido e ninguém tem aproveitado o Moussa nem Bele vai para o Lyon. E agora aparece o Osman, o Osman Edgard e ele vai para o Crystal Palace. Acho que vai você... ser a peça que faltava para o Crystal Palace escapar é do rebaixamento. É... Mas com o Nuno Espírito Santo e vendo o Wolverhampton nas últimas temporadas, já a gente sabe. Que o time do. Que os times do Nuno Espírito Santo complicam muito contra os grandes. Já enfrentou um grande nessa temporada? Um grande não. Já enfrentou um time do Big Six nessa temporada e venceu o Master City na estreia, sem o Harry Kane. Sem o Harry Kane. O que tá para esperar esse clássico aí, desse confronto de
1: domingo, hein, Lucas? Olha, é um jogo assim que ganha uns contornos um pouco interessantes porque o Tottenham havia de duas atuações bem ruins, né? Quanto o Crystal Palace foi atuação atuação horrenda, né? O Crystal Palace dominou do início ao fim, e agora na, na Conferência League eles empataram contra o Rennes, então assim, é um time que começou bem, né, como você disse, três vitórias, mas eu não estava me convencendo tanto, né, porque foram três vitórias por 1x0, e nem todos esses jogos o Tottenham foi o melhor time, eu acho que, se não me engano, uma das vitórias foi contra o Overhampton, e o jogo, assim, foi, assim, o Overhampton foi melhor, Durante boa parte, só que perderam muitas chances e o Tottenham, quando teve a chance, aproveitou. Faz parte do jogo, né? Sim. É assim: quem aproveita as chances, é assim que tem, é, sai com a vitória. Mas é um time que tem qualidade, isso é uma coisa, a gente faz as piadas e tudo isso, mas tem ótimos jogadores. Tem o Som, tem o Kane, tem o Roy Berg, tem bons jogadores nesse time. O Lucas Moura acabou lesionado, acho que ele não deve jogar contra é. o Chelsea, né? Mas o, o time tem, assim, laterais interessantes como o Dorothy e o Regulion, né? Também tem o Berguin, que é um bom jogador, não sei se ele vai estar disponível, porque ele também acho que lesionou. Então, assim é um time que tem qualidade, não dá pra subestimar tanto assim o um Tottenham não, porque quando o time tem qualidade e consegue se encaixar, ele vai dar trabalho, isso não tem como evitar, então vamos ver como é que vai ser o comportamento deles dessa partida, mas eu acho o Chelsea favorito, porque já tá em uma fase muito boa, tá jogando com, num nível mais alto, então eu acredito que o Chelsea tem favoritismo contra o Tottenham. E aí, Matheus? Cara, eu não tenho a opinião assim, de vocês
3: quanto a isso, mas eu acho que o Spurs Tá jogando bem acima até do que deveria Sabe? Porque assim Ok, tem ótimos jogadores O Kane, o Son O próprio Lucas Quando ele está numa boa tarde, numa boa noite Ele consegue realmente entregar ali Ser produtivo Mas eu considero que o Chelsea É favorito Se conseguir Ter uma boa recuperação após esse jogo Zente, A gente teve assim Fomos, é, sobrevivemos à estreia como sempre né? mas a gente teve um desempenho técnico bem mediano para baixo né? principalmente nos nossos meias mais avançados e isso é honestamente uma assim, eu sinto eu não sei dizer o que exatamente o Tushel penso pensa sobre o Werner atualmente porque antes do, do Lukaku chegar, muita gente colocava, não, ele é insubstituível, não tem jeito, o que, que ele faz, o papel tático dele é muito importante, não tem como ele sair do time. O Lukaku chegou, o Werner nunca mais entrou como titular. E eu não sei se é escolha tática ou simplesmente ele não quer ter os, os únicos dois centavantes do time no time titular. Então, Além da questão do desgaste, a questão do um, um lesiono, você literalmente só vai ter um para temporada e para o resto das semanas. Então, tipo assim, eu sinto que, no momento, o a único a única setor que eu estou preocupado do nosso time é os meios avançados. O Alonso, a gente sabe todos os problemas defensivos do Alonso, não é novidade. Desde quando ele pisou no Stanford Bridge, ele é desse jeito, ele tem atuações... <risos> Onde ele parece muito mais um centroavante do que, uma, do que um Alan ele é muito bom nisso de algum jeito É muito difícil tomar a bola dele Ele é muito associativo E ele acabou roubando Pelo menos assim eu entendi a posição momentaneamente do, do Shear E por esse é excepcional Ele está evoluindo Tem ali suas oscilações, mas é o normal Até que ele é um, um jogador jovem A nossa linha defensiva não tem o que se comentar os dois volantes, ou dois meias anteriores, não tem o que se comentar. E aí fica a dúvida do que será né? a partida do Mount, do Harvard, do Zietz, do Werner e quem o... deixa eu colocar ali, né? É o único ponto de indagação que eu tenho para essa partida contra o Tottenham. É importante, né? Para a gente conseguir manter o ritmo na Premier League, que tá bom. Foi só o um empate com o nível, porque, poxa, na situação que foi, a expulsão, aquele segundo tempo, foi um ótimo resultado em Anfield. Então, eu espero aí que a gente consiga sim fazer uma boa partida contra o Spurs e assumir esse favoritismo, porque a gente vem tendo resultados que colocam esse peso para a gente. Tem que saber lidar com isso. Não tem jeito.
0: Uma hora é inevitável, né? Uma hora a gente vai ter que encarar o fato do Chelsea ser um dos favoritos né? para conquistar o título da Premier League. E esse clássico de domingo, Pedrão? Cara,
2: eu tava olhando aqui. É, o schedule, né, o calendário do, do Chelsea. Enquanto isso, a gente tem uma ótima oportunidade depois, daqui a umas duas semanas, para começar a rodar jogador. Porque a gente tem agora, Tottenham fora meio da semana que vem, tem é, EFL Cup contra o Aston Villa em casa. É campeonato, é campeonato e jogo para rodar jogador. Jogar o Kepa, botar... Tchalobá de, é, de titular... Botar... aquela Para jogar... Para jogar... Para jogar... etc... etc... Depois tem City em casa... Força máxima... Juventus fora... Força máxima... E aí que engata uma sequência de Southampton em casa... Brentford fora... Malmo em casa... Norwich em casa... Então uma sequência de jogos... Teoricamente mais tranquilos... Para Chelsea... Cara... Eu, eu vejo o Torre... Botando força máxima... Para esse time botar a galera pra rodar contra o Aston Villa é, acredito em vitória do Chelsea é... cara, de novo, é um time que não toma gol eu acho que é, é, se tem um cenário pra gente tomar gol é agora nesse jogo contra o Tottenham, fora porque Harry Kane é Harry Kane, o cara é um dos melhores do mundo, e ainda falando daquela questão do Werner, vocês a gente falando bem tem aquele boato né, do Bayern, que o Bayern tá querendo o Werner, Bayern tá, tá de olho do Werner é comprar o Werner Cara, o empréstimo, eu só tô falando coisa de maluco aqui, aquela coisa que a gente, como torcedor, fala, começa a pensar e às vezes a própria ideia não é tão não é boa. O, o Bro já tá emprestado um ano só, né, pro, pro Southampton, não é isso? Ou são dois anos de empréstimo? Acho que é um ano. Um ano, Acho né? Que é um ano, Cara, se, se o Bayern vier de maluco, querendo contratar o Werner e o Turrell por acaso começa a olhar aqui, isso pensando que. Se, se for o caso do Turrell olhando e dizendo ele não faz mais parte dos meus planos ou eu não quero mais esse cara do time. A gente está supondo que é este o caso e não o um caso de não, simplesmente não querer colocar em campo ao mesmo tempo com o Lukaku. Cara, vende o Werner, traz o Broja de volta ou contrata algum jogador que esteja indo bem num, 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 em algum dos uh, times menores e que faça sentido. Entendeu? É, olhando aqui, uh, tentar encontrar alguém. Pô, o Ivan Tony que tá no Brentford, que, que bateu o recorde de gols no Championship na temporada passada. Entendeu? É um cara que não vai custar muito caro, porque o Brentford tem esse estilo de, de, de enfim, de management, de paga, paga pouco no cara, vende, sabe que não vai ser uma fortuna, porque é um time que financeiramente tem que se segurar um pouco, mas consegue lucrar. Claro que eu tô pensando já assim, porra, eu tô uma de maluco completo aqui, cara. Tô pensando, tô pensando em julho de 2022, a gente tá em setembro, porra. Esquece o que eu tô falando. Mas enfim, devaneios de, 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 de uma noite de, de, é, falando de Chelsea aqui. Mas, cara, começa com, com o jogo bem acho, contra o Tottenham, não, não vejo o Chelsea perdendo esse jogo. Se o próprio Chelsea se complicar, pode estar empatando, mas não vejo derrota. Não vejo derrota. É, vai com força máxima de novo Especialmente por conta do jogo de meio de semana Que é o jogo da, da Copa da Liga Contra o Aston Villa em casa Então é, força máxima para rodar só no meio de semana
0: E tem tudo para ser realmente bem interessante Até porque é, para o Tottenham também seria uma ótima né, Ganhar do, do Chelsea, confirmar, e se recuperar A derrota para o Crystal Palace Uh, perdeu pro Christophala por 3x0. Quem perde pro Todd? Quem perde pro Palace por 3x0? O Liverpool Tito? Ah, eu o Knights, verdade. O Knight <risos> perdeu por é, 3x0. O Knighted perdeu. Sous que a é, essa tá na tua conta também. <risos> Vamos lá. o é, Bielsa tipo, também
1: perdeu o Leeds. Bielsa.
0: Não, não, não é, o Leeds, também toma gosto de todo mundo. Isso é esse tipo. Hum. É, bom, acredito que. O que a gente tenha para discutir seria isso mesmo. O, o Pedro falou do, do, do Broha, né? Ele termina o contrato dele de empréstimo com o Southampton em maio de 2022. Ah, então é isso mesmo. Um ano só. Bom,
2: um ano. Né? bom, bom. Não, imagino que eu tava falando coisa de maluco ali mesmo, né? Porque imagino que a ideia seja emprestá-lo novamente, justamente para ganhar experiência e rodagem, porque a é, deixa eu até ver com quantos anos ele está aqui. Um, um... 20. 20, né? Então, menos 21, pô. A ideia não é que ele venha para o time agora. A ideia é que ele venha para o time daqui a uns dois. Vai, bota aí três anos, quando o Lucas já está com uns 32 anos, 32 para 33, e aí ele pode começar a rodar como titular. Imagino que seja, no momento, o planejamento seja isso.
0: Show de bola. Então é isso, senhores. Acho que a gente chegou aqui ao final. Algo a acrescentar, Lucas?
1: Mateus, é, Se é. o Bayern quiser negociar e o Velho, né, eu aceito uma troca aí pelo Coman. Você tá pedindo
0: pouco, eu pediria o Gnabry Claro. Eu sou mais realista. Claro, não. O cara é campeão, já tem. O cara é campeão europeu. O Coman fez o gol do título, né? Ah, é verdade. Verdade. Bom, estamos encerrando aqui mais uma edição do Bridcast. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, ouvindo. Cada vez mais né, pessoal chegando aqui, acompanhando o Podcast nas diversas plataformas aí de podcasts que temos aí, Spotify, Apple Podcasts e, e, e a Finch. Então, muito obrigado a todos que estão com a gente. Obrigado também aqui ao Lucas, ao Pedro, o Ivan que está com a gente aqui no, nos bastidores só comendo quantidade de, de cachorro quente que ele já comeu é uma coisa impressionante e também aqui o nosso querido que está aqui com a gente amigo de longa data e de análise né, de outros times aí que o que venceram a Libertadores recentemente com dois gols no final não sei se vocês conhecem aí Sandu é,
3: <risos> exatamente
0: você que eu começo o meu destaque final, muito obrigado por mais uma participação. As portas estão abertas para participar mais uma vez e manda seu destaque final.
3: Cara, eu acho que o Chelsea vai lutar aí pelo título da Premier League, da Champions League, que são os maiores da temporada. E a gente tem a força no elenco para isso. A gente precisa aí retomar um pouquinho da qualidade técnica de atuações anteriores. Mas é como foi comentado: você tem uma defesa que dificilmente é vazada. E com um goleiro em altíssima, é, altíssima boa fase, é muito difícil você superar esse time. E agradeço o convite, é sempre um prazer participar de falar de futebol, falar sobre futebol europeu. É até a minha primeira participação em podcast falando sobre futebol europeu. Olha só! E. Torcedor de Chelsea, eu posso falar, desde criancinha, né? Então, cara, é um prazer imenso é, poder falar de time que a gente é apaixonado e que está no momento onde está feliz em ser quem é. Eu acho isso é o principal, né? Porque a gente passou ali naquele período um pouco tenebroso, que foi, inclusive, após a nossa conquista na primeira Champions League, que a gente foi eliminado logo na fase de grupos e tal aquelas oscilações, onde a gente ganhava a Premier League na temporada seguinte não conseguia se classificar então, eu acho que esse é um momento até um pouco único, após ali aquela primeira era de Lampard, de Drogba, de John Terry onde o torcedor está feliz em ser quem é e sabe quem é, campeão europeu né? então, eu acho que isso é muito marcante e sempre disponível se vocês quiserem é só chamar, beijadão
0: de bola, Matheus. Estamos junto. É... Agora também o destaque final do nosso querido Pedro. Manda aí, cara. Ele, ele tá com pressa daqui a pouco, né? Tem o jogo do time dele, o New York Giants. Não pode não tá com... Graças
2: Ainda bem. Cara, o meu time tá... O, o Broncos ganhou. Ganhou, né? Ótimo, mas assim, pelo menos eu sou New York Giants, né, meu amigo? Pelo menos isso, porque Daniel Jones não tem a menor condição de, de jogar em lugar nenhum na NFL. Esse cara é muito ruim. Mas... Cara, agradecer mais uma vez aí, meus amigos, pelo convite. É, até falei também aí, é que, cara, eu nunca, nunca imaginei estar num podcast falando sobre futebol e cá estou. Falando do nosso queridíssimo Chelsea. É, convidar aí o pessoal que quiser me ver falando as Groselhas aí de, de futebol. E quem curte aí também o um futebol americano, pô, é, que é a, a área que eu entendo mais. É, pode me seguir nas redes sociais é Pedro DSC Pinto em todas as redes sociais só procurar Twitter, Instagram, tô por lá e de novo cara mais uma vez agradecer aí temporada começou muito bem muito bem empolgadíssimo com o que esse time pode conquistar nesse ano e up da Chelsea vamos que vamos chupa Tottenham e é isso espero falar isso novamente às... 14h30 de domingo
0: <risos> <risos> pontualmente com, com o bom britânico <risos> oh, Lucas, muito obrigado parceiro de sempre aqui no nosso Bridgecast, mais uma vez com nossos craques aqui mandando muito em especial também o Lucas Vou o nosso destaque final lucão
1: é, assim, eu tenho a alegria de torcer pelo Chelsea, né? Porque falando de futebol americano, eu torço pelos Falcons. Se fizesse um podcast dos Falcons, eu só ia conseguir chorar mesmo, né? Não dá pra comentar, não. Mas, assim, eu tô, a gente tá feliz aí com o Chelsea, né? Depois de alguns aninhos aí de sofrimento, né? Aquela última temporada com o Sarri, apesar do título da Europa League, não foi de tantas alegrias assim, né? E agora a gente já vê um Chelsea extremamente competitivo, né? Que a gente tá... Aí há... quanto tempo a gente não falava, né? Que a gente candidata ao título em todas as competições. Isso é uma alegria muito... Muito grande para se falar como torcedor e é a grande realidade. O Chelsea é candidato ao título. Agora é ver como a temporada se desenrola. E a próxima partida é importante. Eu espero aí que o Chelsea saia com uma boa vitória sobre o Tottenham, porque é o tipo de vitória que dá motivação extra para conseguir seguir forte na temporada. Perfeito, perfeito.
0: Lucas, muito obrigado a todos. Quem quiser me seguir lá no Twitter, no arroba narrador underline Felipe, fique à vontade também. Quem quiser baixar o app. Primeiramente do ano então você pode conferir todas as matérias do Chelsea Fans Brasil no app One Futebol. Pode acessar também o ChelseaFansBrasil.com. Pode também seguir no Twitter, arroba ele E me seguir também, quem quiser, no arroba narradora Adeline Felipe. E quem quiser também, fica o convite, eu recomendo, né? Acho que você deveria ouvir, não é só porque eu apresento. Se você também quiser é, ouvir também o Bola Rádio Sport News, baixando o app da Bola Rádio de duas em duas horas você pode ouvir aí de segunda a sexta os boletins aí falando de futebol, futebol brasileiro esportes em geral, certo? Isso fica sempre atualizado no seu dia Feito também aqui o meu jabá Muito obrigado a todos Go Blues, the Pride of London <música>